0: Shalom. Shalom. Ja, guten Tag. Darf ich mich kurz vorstellen? Ähm, in diesem erlauchten Kreis ist das genehmigt. Also, ähm, ich habe schon gerade gehört, dass Sie eine. Ähm, ich darf ihr sagen, oder? Das ist ein bisschen persönlicher. Oder auch du dass äh, ihr hier eine Reihe zum Thema Beziehungen in Familien habt und wenn ich mich heute Morgen hier vorstelle, dann muss ich gleich vorwegschicken, dass ich nicht unbedingt ein großes Vorbild in dieser Hinsicht war, ähm, sondern ganz im Gegenteil und mir fällt es auch etwas schwer, äh, überhaupt davon zu berichten, ähm, auch wenn... Mein Name in dem Bestseller, dem Weltbestseller, in dem Buch, was weltweit am meisten verbreitet ist. Wenn mein Name da tatsächlich mehr als 300 Mal vorkommt, bin ich gerade nicht das leuchtende Vorbild in Familienbeziehungen. Ähm mein Name ist... Äh, ach, da, da kommen wir vielleicht lieber später nochmal drauf zurück, äh, da habe ich dann noch einiges zu, zu sagen. Also je mehr ich in dieser Woche zu diesem Thema nachdachte, Beziehung in Familien, habe ich festgestellt, ähm, dass vielleicht ist das bei euch auch so... So eine Diskrepanz da ist, so eine Differenz. Auf der einen Seite haben wir da so unsere Traumbilder vor Augen. Vielleicht so diese Hochglanzfamilie, wie wir sie auf diesen Plakaten immer finden oder in der Werbung finden. Mann, Frau, zwei Kinder, möglichst junge Mädchen. Alles funktioniert top. Die Ehe läuft, glückliches Ehepaar und glückliche Kinder. Traumfamilie. Auch dein Bild von Familie? Und dann schaue ich mir an, was was ich um mich herum entdeckt habe in meiner Zeit. Da waren so viele Familien, wo das überhaupt nicht zusammenpasste mit dem Bild, was ich gerade beschrieben habe. Da war ein etwas ganz anders in der Realität, im Alltag zu finden, als dieses Traumbild, was auch in meinem Kopf lange Zeit da war. Und dann schaue ich in die Bibel hinein und Ich weiß nicht, ob ihr die Bibel gründlicher lest als ich und vielleicht ihr tatsächlich diese Traumfamilie irgendwo entdeckt, aber ich finde sie nicht. Ich finde diese Traumfamilie dort nicht. Diese perfekte Familie, wo alles funktioniert und wo immer nur Glück da ist. Sondern stattdessen finde ich Familien, wo so viel kaputt ist, zerbrochen ist. Wo Eltern jahrelang, jahrzehntelang auf Kinder warten. Und damals war das noch viel schwieriger als... In eurer Zeit heute. Da leben oder wachsen Kinder ohne ihre Eltern auf. Mir fällt die Esther ein. Die Esther, die ohne Vater und ohne Mutter aufgewachsen ist, die von ihrem Cousin sozusagen aufgezogen wird. Und okay, ihr sagt jetzt Ah ja, die ist nachher an den Königshof gekommen, aber äh, denkt ihr, dass die Ehe so die perfekte Ehe war? Nein, die konnte nur zu ihrem Mann, wenn sie gerufen wurde, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und selbst da hatte, oder wenn sie nicht gerufen wurde, bangte sie um ihr Leben. Also die biblischen Autoren scheuen sich überhaupt nicht, alle Brüche klar zu schildern. Alle Mechanismen von Neid, Streit, Hass bis hin zum Brüdermord sogar. Ja, und wenn ich das so schildere, dann möchte ich dir heute Morgen auch so den Druck nehmen, Immer zu meinen, als wenn deine Familie die perfekte Familie sein müsste. Und äh, schon noch mehr möchte ich euch Mut machen, ja auch das Kaputte zu nennen und nicht nur immer das Gute zu nennen. Also wir haben eben gehört aus Prediger 3 Vers 8, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Es gibt also auf dieser Erde keine Traumfamilie sondern höchstens eine Erträumte. Doch zurück zu meiner Person. Man könnte mein Leben so als ein ein Dschungel, als einen Urwald voller Hass und Neid, ein Gebilde von vielen kaputten Situationen schildern. Und dass in diesem Dickicht von Hass und Neid trotzdem Gottes Segen irgendwo eine Rolle spielt, also auch Erfolg den er mir gegeben hat, das ist für mich eines der größten Wunder, von dem ich heute Morgen ein bisschen berichten möchte. Meine Geburt war nicht ganz gewöhnlich. 20 Jahre lang haben meine Eltern darum gerungen, mich zur Welt zu bringen. Mein Vater betete voller Leidenschaft. verletzt er doch Nachwuchs bekommen könnte. Und zunächst passierte nichts. Und ich glaube, er hat manches Mal gezweifelt an den Zusagen Gottes. Gott hatte mir oder meinem Vater versprochen, dass er viele Nachkommen haben würde. Aber er betete und es passiert nichts. Zwei Jahrzehnte lang. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber dann, dann wurde meine Mutter schwanger. Was sie in diesem Moment nicht wusste, dass wir zu zweit im Bauch waren. Und irgendwie müssen wir uns wahrscheinlich im Bauch, ich weiß nicht, ob der Familienzwist schon anfing, der Bruderzwist, aber jedenfalls müssen wir ziemlich Lärm da im Bauch gemacht haben. Und meine Mutter hat einen Mordschrecken bekommen. Zwei Jahrzehnte lang kein Kind, jetzt ist sie schwanger und sie fürchtete vermutlich eine Fehlgeburt. Aber dann kamen wir tatsächlich zur Welt. Ich war allerdings der Jüngere von uns Brüdern. Obwohl wir fast zur gleichen Zeit geboren wurden, war ich plötzlich zweitrangig. Das war ein echter Nachteil. Der Status des Erstgeborenen ging mir verloren. Und vielleicht sagst du, Moment mal, was hat denn das zu bedeuten? Ja, in eurer Kultur vielleicht nicht. Aber in meiner Kultur hatte das eine Menge zu bedeuten. Denn der Erste, obwohl er nur ein paar Minuten vor mir geboren wurde, dem standen zwei Drittel des Erbes zu. Das war also ein knallharte wirtschaftlicher Nachteil, den ich hatte. Und meine soziale Stellung innerhalb der Familie, innerhalb der Sippe, war eben zweitrangig. Er war plötzlich der Kopf. Der Familie und ich stand hinten dran. Ich habe euch mal ein Bild noch mitgebracht. James Tissot hat es gemalt. Und ich glaube, er hat es einigermaßen treffend mich dargestellt. Sieht nicht so wie so eine ganz nette Person aus. Ja, ich wurde immer neidischer. Ich wurde das Gefühl, nicht los von Gott und der Welt benachteiligt zu sein. Könnten wir das Erbe nicht gleichmaßen bekommen? Könnten wir nicht die gleiche Rangstellung haben? Aber ich war immer nur der Zweite. Und ich glaube, das war der Nährboden für viel Bitterkeit in meinem Herzen. Der mehr und mehr Kontrolle, diese Bitterkeit, die mehr und mehr Kontrolle über mich bekam. Und die immer mehr Wurzeln grub, auch in meinem Denken, in meinem Herzen. Und da kamen so viele Dinge auf einmal hervor, Pläne, die ich schmiedete. Ja, und mich ärgerte es er war einfach weiterhin, dass ich auch in den Augen der anderen immer mehr als zweitrangiger gesehen wurde. Ich war der Kleine. Ihm dagegen stand eine besondere Würde zu. Er war übrigens der Typ, der nicht so stark zu Hause beheimatet war. Ich war mehr zu Hause. Er ging in die Prärie, nach draußen. Er jagte, er wilderte und er war manchmal wochenlang nicht zu Hause zu sehen. Und ohne ihm zu nahe zu treten, er war so der raue Tölpel. Seine Art, sein Charakter, all das war eher hart, ruppig, ungehobelt. Ich dagegen war, ja, soll vielleicht, oder klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich war mehr der feine Typ, der galante, der mehr zu Hause war, bei den Zelten, bei den Schafen, die ums Haus herum waren. Und ähm, ich war mehr der kultivierte Typ. Ich kümmerte mich also darum, dass Haus und Hof und Schafherden zusammengehalten worden sind. Bei den Festen, die wir gelegentlich zu Hause hatten, äh, war ich mehr der Gentleman. Mein Bruder dagegen ab in die Wälder. Er jagte, das liebte er. Und so könnt ihr euch vorstellen, lebten wir uns mehr und mehr auseinander. Wir verstanden uns fast gar nicht mehr. Und diesen Bruder sollte ich ehren als den Kopf der Familie? Nein, alles wäre mir in den Sinn gekommen, aber, aber das wirklich nicht. Interessant auch, unser Verhältnis zu den Eltern entwickelte sich auch völlig unterschiedlich. Mein Bruder, der etwas raue Typ, der gerne wilderte, der gerne jagte und der auch echt Erfolge hatte, muss man sagen. Er war so der Liebling meines Vaters. Mein Vater mochte nichts mehr, als abends beim Grillen in der Sippe zusammenzusitzen und sein Steak zu genießen. Und wenn mein Bruder wieder von der Jagd zurückkam, dann hieß es, Esau hat wieder Erfolg gehabt. Esaus Trophäe wurde hochgehalten. Er hätte es am liebsten im ganzen Dorf weiter erzählt. Esau, Esau, Esau. Ich hörte nur noch Esau. Esau hier, Esau da, Esau tralala. Einen ganzen Tag, zwei, drei Wochen ging das so. Und das stank mir. So manches Mal hätte ich meinen Vater und meinen Bruder am liebsten... Naja, na ihr... Wisst schon, ihr könnt es euch denken. Was ich dagegen leistete, dass ich jeden Tag zu Hause da war, meine Eltern unterstützte, dass ich mich für sie einsetzte, Tag und Nacht, das wurde mit keiner Silber erwähnt. Fiel immer hinten runter. War nicht angenehm, so Tag für Tag das zu hören, was der Große kann und was der Kleine nicht leistet. Also, das war immer mehr Saatboden für Hass, der sich in mir weiterentwickelte. Und es fiel mir immer schwerer, meinen Vater als den zu sehen, den wir gelehrt bekommen hatten, zu sehen, ihn zu, zu ehren, zu achten, ihn wertzuschätzen, Anerkennung zu geben. Ich hätte mir so manches Mal gewünscht, dass sein Arm auf meiner Schulter gelegen hätte und er zu mir gesagt hätte, du, ich bin stolz auf dich. Aber ich hatte immer den Eindruck, nur unnützer Ballast zu sein in seiner Familienplanung. Okay. Ich muss allerdings ergänzen, bei meiner Mutter sah das etwas anders aus. Sie, sie hat mich, ja doch, sie hat mich anerkannt. Und ich glaube, sie war tatsächlich die Stütze in meinem Leben. Sie hat mich gelobt, wo sie nur konnte. Und ich, ich glaube, ich war ihr Liebling. Und ja, war ich so ein Muttersöhnchen, könnte man vielleicht sagen, ähm, aber sie half mir mit diesen Enttäuschungen in meinem Leben zurechtzukommen, und äh, sie stabilisierte mich immer wieder. Eines Tages kam für mich die Gelegenheit, meinem Bruder nun endlich was auszuwischen. Ich hatte ja schon so lange Zeit nach einer Gelegenheit gesucht, dieses Erstgeburtsrecht irgendwie zu bekommen. Da gab es doch in unserer Kultur auch Möglichkeiten. Und endlich ergab sich diese Gelegenheit. Und äh, das hat der James So, dieser Künstler, auch an einer Stelle mal äh, gemalt. Das könnt ihr hier sehen. Ich war am Kochen, das konnte ich gut. Und der Duft stieg natürlich nach oben und mein Bruder kam Dann eines Abends von der Jagd. Er war hundemüde. Er lebte von der Hand im Mund. Und er hatte lange nichts gegessen. Und sein Erfolg auf der Jagd war auch nicht da. So hatte er nichts fangen können. Hatte kein Essen. Gehabt den ganzen Tag. Und er roch das Gericht. Er dachte, es wäre sein Lieblingsgericht. Aber es war nur ein Linsengericht. Und dennoch, so in seiner töpelhaften Art. Hey, gib mir mal was ab zum Essen. Und da hatte ich die gelande Idee. Ich sagte ihm, du kannst gerne was haben, aber du musst mir dein Erstgeburtsrecht verkaufen. Gib her mein Erstgeburtsrecht, was ist das schon? Ich, Du kannst es haben. Und dann hat er sogar noch geschwört. Mit einem heiligen Schwur hat er es mir zugesagt. Du kannst es haben. Und so bekam ich es. Es war Eine gelernte Idee. Und ich hatte das Erstgeburtsrecht. Das Recht der Erstgeburt. Als Erbe war ich jetzt oben angestellt. Ich hatte in der Familie eine Sonderstellung. Und damit nicht genug. Es vergingen einige Jahre. Wir waren inzwischen so 40 Jahre alt. Damit in unserem Kulturkreis so das volle Mannesrecht hatten wir. Im 18. Jahrhundert vor Christus war das etwa in dieser Zeit so. Und mein Bruder setzte sich immer mehr von der Familie ab. Er heiratete zwei Frauen, die sich unsere Eltern überhaupt nicht gewünscht hatten. Unser Vater Abraham hatte uns noch davor gewarnt, von den ausländischen Frauen von Kanaan, welche zu heiraten. Aber mein Bruder hat es tatsächlich gemacht. Zwei kananäische Frauen hat er geheiratet. Und ich denke, dass er damit mehr und mehr sich auch von meiner Mutter noch stärker distanziert hat und sie sich von ihm. Unser Vater war inzwischen alt geworden. Dem Sterben nah. Er merkte, es geht dem Ende entgegen. Und dann sagte er eines Tages zu Esau, meinem Bruder. Du, Esau, geh etwas jagen. Dann bereite mir ein Essen, so wie es mag. Du kennst doch meinen Geschmack. Und dann bring es her und dann will ich dich segnen. Meine Mutter hatte das mitbekommen. Und dann lief sie schnell zu mir und sagte, du, dein Bruder soll den Segen bekommen. Den Segen deines Vaters. Geh schnell und hol aus der Herde zwei Lämmer. Und ich werde sie dann zubereiten und dann geh du zu dem Vater und stell dich als Esau vor. Ja, Moment mal, aber er wird doch sofort an meine Haut erkennen, die etwas weicher war und nicht so rau wie die meines Bruders. Wird er doch sofort erkennen, dass ich es bin. Nein, ich habe ein paar Fälle für dich und die legst du an und dann gehst du zu seinem Vater. Ja, und meine Mutter machte es so, sie bereitete etwas vor und dann ging ich mit dem Essen zu meinem Vater. Wie gesagt, er lag auf dem Sterbebett, kurz vor dem Ende seines Lebens. Mein Vater fragte, wer wer bist du? Ich bin Esau. war etwas verwundert, weil die Stimme klang nicht wie die von Esau. Und dann war er immer noch unsicher und er fragte, woher hast du so schnell dieses dieses Essen, dieses Fleisch bekommen? Und ich muss zugeben, in diesem Moment war mir nichts mehr heilig. Selbst der Name Gottes war mir nicht mehr heilig. Und so missbrauchte ich auch Jahves Namen und sagte, Jahwe, dein Gott, hat es mir vorbeigeschickt. So skrupellos war ich geworden. So schamlos war ich geworden. Aber so bekam ich den Erstgeburtssegen. Und dieser Segen enthielt die Bitte von Gott, dass er mich reich segnet, mit Erfolg, mit wirtschaftlichen Erfolg. Aber es war auch die sozusagen die Überrangstellung, dass ich über die anderen gestellt war. Es war eine Art Fruchtbarkeitssegen und ein Herrschaftssegen, den ich von meinem Vater bekam. Vielleicht spielt das in eurer Kultur heute nicht mehr so eine Rolle, aber bei uns spielt das eine sehr, sehr starke Rolle. Nun, ihr könnt euch vielleicht denken, was dann passierte, als mein Bruder nach Hause kam. Er bereitete das Essen zu, ich war längst aus dem Staub. Er ging in das Zelt hinein und musste feststellen, dass sein Vater bereits mir den Segen gegeben hatte. Die Folge war, dass mein Bruder mich abgrundtief gehasst hat. Und es gab, glaube ich, nur eine Tatsache, die ihn davon abhielt, mich auf der Stelle zu töten. Die Tatsache, dass in diesem Moment mein Vater noch lebte. Aber er hatte sich vorgenommen, wenn mein Vater tot wäre, würde er mich eiskalt um die Ecke bringen. Und das hatte meine Mutter, Rebecca, mitbekommen. Und so hat sie mich dann sofort gewarnt. Du, mach dich auf dem Weg, verschwinde von hier. Dein Bruder hat sich vorgenommen, wenn dein Vater tot ist, dich mich umzubringen. Und dann zog ich los. Ja, ich zog los als ein Flüchtling. Weg, ab von zu Hause. Und dann passierte das, was ich heute als mit das größte Wunder in meinem Leben schildern kann. Und was auch James Tissot gemalt hat. Ich legte mich eines Nachts hin und schlief und hatte einen Traum. Und eigentlich hatte Gott nicht allen Grund, mich in die Wüste zu schicken nach dem, was ich verbockt hatte. Hatte er nicht allen Grund, mich eher umbringen zu lassen. Aber stattdessen bekam ich diesen Traum, wo ich die Engel sah, die eine Verbindung herstellten zwischen Himmel und meiner Welt. Und ich sah dann noch Gott, den Herrn, wie er mir zusagte und ein Versprechen abgab. Ich werde dich beschützen, egal wo du hinziehst, will ich bei dir sein. Gott stellte sich mir als der größte Bodyguard meines Lebens vor. Und ob er es glaubt oder nicht, dieser Satz, hat mich mein Leben lang verfolgt. Der ist mir nachgegangen, ist mitgegangen, durch dick und dünn, egal wo ich war und egal in welcher Situation ich war und ich könnte jetzt noch stundenlang von Geschichten erzählen, wie es weitergegangen ist, wo meine eigenen Kinder mich betrogen haben, jahrzehntelang betrogen haben, mir erzählt haben, dass mein Sohn, mein Lieblingssohn umgekommen sei, der Josef. Und wie ich darunter gelitten habe. Aber diese Zusage Gottes ist mitgegangen. Oft habe ich gedacht, aus meinem Leben könnte nichts mehr werden, nach dem, was ich alles getan hatte. Da war so viel, so viel Zerbruch. Und trotzdem diese Zusage, ich will mit dir gehen und ich will dich beschützen. Und das ist die geniale Botschaft, die ich heute Morgen mitgebracht habe. Egal wie es in deiner Familie aussah, wie es bei deinen Vorfahren aussah, wie es aktuell in deiner Familiensituation ausgeht. Da ist jemand, der will dir sagen, ich will dich beschützen, ich will an deiner Seite sein, ich will mit dir gehen. Und aus deinem Leben kann etwas werden und wird etwas werden, wenn mein Segen eine Rolle spielt. Und ganz am Schluss kann ich nur noch das andeuten, was auch in einem letzten Bild tatsächlich noch geworden ist. Familienzwist mit Happy End. Ja, an einer Stelle gab es tatsächlich, vielleicht nicht so ein Happy End, aber eine Happy Zwischenstation oder wie man das auch immer bezeichnen sollte. Denn da war ja noch mein Bruder, der mich eigentlich umbringen wollte. Aber ich kann euch sagen, es gab echte Versöhnung an einem Punkt. Wir hatten es geschafft und haben es geschafft, uns wieder auszusöhnen. Und wenn das bei mir der Fall war, sollte es auch nicht in deinem Leben möglich sein? Ich denke, diejenigen, die in der Bibel viel gelesen haben, haben längst erkannt, dass mein Name Jakob ist. Und es gibt so drei Möglichkeiten, ihn zu übersetzen. Das eine ist der Fersenhalter. Ja, ich, äh, Im Bauch, Mutterleib, habe ich die Ferse meines Bruders gehalten. Das ist eine mögliche Ableitung. Die zweite ist, Gott wird beschützen. Ja, das war ja das, was Gott mir zugesagt hat. Und eine dritte Möglichkeit ist tatsächlich, Jakob als der Betrüger. Tja, vielleicht ist es gut, dass es diese drei Möglichkeiten gibt, weil alle drei in meiner Biografie vorhanden ist. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Conny, darf ich dich noch bitten zu beten? Gott, ich danke dir dafür, dass du in Höhen und Tiefen dabei bist, dass du bei Jakob warst, dass du in dieser, diesem Familientwist wirklich auch... Ähm mitten dabei warst und ihm gezeigt hast, dass der Weg zu dir frei ist und dass er, dass du dich nicht von ihm abgewandt hast. Ja. Ich danke dir dafür, dass du so ein großer Gott bist und bitte dich um deinen Segen für diesen Tag. Amen.